0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til et
2: sammendrag af Det Sidste Måltid.
0: Det er blevet tid til endnu et highlight af Det Sidste Måltid. Mit navn er Kasper Iskår, og jeg producerer normaltvis programmet. Og hvis du kender konceptet for Det Sidste Måltid, så er det faktisk lige ud af landevejen. En kendt person vælger som personen vil have til sit sidste måltid. En forret, en hovedret og en dessert. Og så inviterer Lærke Kløvedal person ind til det her måltid, som de spiser sammen. Samtidig med, at Lærke læser den her persons nekrolog op. Og skrevet ud fra, hvis nu personen ikke var længere i morgen. Og jeg har fundet tre tidligere gæster frem. Vi skal have en forret, en hovedret og en dessert. Med tre forskellige gæster. Og jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang. Fordi den første gæst, det er Mette Blomsterbær, Og hvad Mette hun skal have til sin forret? Det kan du høre her.
1: Det dufter. Det, det, det er oh, oh,
3: oh. Du dufter også dig. Ja, du dufter. <laughs> det er blevet en ting i dag, wow. Jonas. Du går her og dufter godt. Det ja, er fantastisk. Det, det,
2: det. Vi skal starte med en skaldyrsbisk, mm -hmm. Som du skrev til os. Det skal være en skaldyrsbisk. Mm -hmm. skal det skal være let, mm -hmm. øh, men intenst. Ja. Øh, Lille altså, og, en lidt og intenst. Yeah. Og lidt og mm -hmm. Så jeg har simpelthen valgt at lave det, der hedder en... Hummer Coraline.
1: Mm, den,
2: øh, det er selvfølgelig hummer, som spiller førstejyllinen i, mm. i bisker, mm. og så er den lavet med konjak og ristet tomatpourrier. Den er meget fransk-klassisk. Yeah. Øh, og det er det, der slår øh, mig som mm. det mest sådan, intense af, mm. af de bisker, der nu findes.
1: Ej, hvor øh, er det dejligt. Var det sådan, du selv havde forestillet dig det med det? Altså jeg kan jo sige, at jeg er nødt til at hjælpe lytterne lidt, fordi hold nu magle, hvor det bare dufter fuldstændig sindssygt. Og det, det er jo lige præcis, altså for mig er det halvdelen nærmest den der, at nu sidder man lige og forventer noget, fordi øh, alle sanser går i spil. Ja, yeah, yeah. yeah, altså det der, det, det der med intensitet og det der med smag, altså jeg har det, i virkeligheden så skal jeg ikke bede om ret meget. Jeg vil bare have lidt, der er undskyld. Pissegodt.
3: Men var du helt nede i, der var også en periode i, i, i topgastronomien, hvor man nærmest på alle restauranter, eller de fine restauranter, så fik man en smag på en ske. Mm. Var du helt dernede, eller er du glad for, at vi
2: sender, at man har altså, på en jeg er, også, jeg er jo også
1: en lille madøre, ja, så, så det er ja. så fint. Men det er bare for at sige, at det er meget vigtigt for mig, og det er det egentlig mange aspekter i livet. Jeg vil hellere bare bede om lidt af ja. noget, der er så rygne lækker og der er nogen, der har lagt lidt hjerteblod i en eller andet stort, volumniøst, øh, for det siger mig ikke en skid.
2: Tak for blod Jonas. Det ser og og skal det dejligt ud. Og, og til at drikke, det skulle være en hvidvin, øh, en og gerne det mm. lidt tørt ja. øh, eller til den tørre side, yeah. og ikke andet. Mm. Så jeg har valgt den her, det er godt nok en Puy mm. øh, men det er på en, en Sauvignon Blanc. Mm. Så den er, sådan, den er sådan til den og til en lidt tørre side.
1: Dejligt. Skrivet. Ej, tak, hvor er det ligger.
2: Tusind, Tusind tak, tak skal du have.
3: Med det spis videre, og mm. så begynder jeg at læse din ekolog op. Ja. Når hele Danmark uge efter uge stemmede sammen foran skærmen for at se glade amatørbagere folde sig ud i den store baglyst, var det i mange år Mette Blomsterbærs hårde men retfærdige domme, de glædede sig til. Mette Blomsterberg udvidede sproget og fik os til at bruge begreber som skarpe snit, perfekte afbøjninger og ikke mindst flot sprøjteteknik, når vi selv gik i køkkenet derhjemme. Mette blomsterbær var både før og efter sine seriesuccerer mere end bare tv-kagedommer. Hun var en passioneret og ualmindelig skarp konditor med en uknæklig streben efter perfektion.
1: Mm -hmm. Så er vi ligesom i gang. Ja, yeah. det er så sjovt, fordi jeg har aldrig sådan. Øh... Jeg har egentlig aldrig syntes, at jeg var skrab. <laughs> Eller hård. Men, men selvfølgelig er man det jo, fordi. Ved du være det, jeg er, det er, at jeg er hudløs ærlig. Øh, og jeg har altid haft det sådan, at når man bliver hyret ind til at være dommer i noget, så er man det. Ærligt, og med hud og hår, altså, der kan man ikke, og jeg kan bare fortælle dig sådan en helt hånden på hjertet, det er hamrende hårdt at være ærlig dommer i sådan en dyst. Øh, fordi der står helt rigtig dejlige mennesker overfor dig, og, og, har, gjort sig umage. og, og, og har offret alt, altså som i alt. Øh, og det, er jo, det, det, det skal man jo heldigvis glemme, mens man står der, fordi det jo ikke det, der handler om. Men den respekt kommer jeg aldrig til at, at kunne løbe fra. Altså, så jeg vil altid altså, stå der med respekt og have min faglighed. Altså, der er jo for pokker bare konditter, der skal vurdere tingene. Og det, og det ærlighed er jo også nogle gange en, en sådan lidt rå øretæve. Det kan det jo være.
3: Hvor overraskede det dig, at det var noget danskerne, folk tog så
1: varmt imod? Øh, egentlig ikke. Altså, fordi jeg var ret sikker på, at, at det ville blive sådan smittende, fordi jeg var, jeg var selv simpelthen bare helt vild med det, da vi først kom i gang med det. Fordi faktisk var det sådan, at jeg sagde nej til at være dommer de første to gange, det jeg spurgte. Og det gjorde jeg, fordi at jeg, jeg fik jo de engelske formater at kigge på. Og jeg synes simpelthen, at, at det, sådan er det ikke mere heller, ikke de britiske formater, men... men det var det som start, der synes jeg simpelthen, det var for Gordon Ramsay-agtigt. Ikke et hundt ord om ham, men det var alligevel et, en måde at kommunikere på. Jeg synes, det var for hårdt, det var for, øh, øh, for i du ved, Hvordan tror du selv, man skal kunne spise den kage? Eller du ved, hvor jeg tænkte, nej, sådan kommer jeg aldrig til at formidle. Og der troede jeg faktisk heller ikke på, at danskerne ville kunne lide at høre på det. Øhm,
3: altså der var også en, måske en glædesløshed Eller hvad
1: Jeg, jeg synes det var for hårdt de, I hvert fald de første engelske programmer øh, Og der, det, det synes jeg simpelthen ikke var dansk Og det var i hvert fald Så kan man sige det er der så meget der ikke er Men det var ikke noget jeg kunne se mig selv i øh, Hvor at man I rette mennesker på sådan en hård måde det, det var jeg ikke vild med Jeg har ikke intet mod at være ærlig Men man skal tale pænt Og man skal have respekt så, så, så derfor så gik vi lige nogle veje med er, øh, og vi endte jo så med, at jeg faktisk var øh, konsulent på Den Store Badys, så jeg ligesom også havde et ord med i spillet om, hvordan skal de her programmer udvikle sig, som i øvrigt gav mig selv enormt meget, men også så, så jeg ligesom vidste, at jeg kunne stå der helt, og på begge mine fødder og være stolt og glad. Øh, og, og det synes jeg virkelig var fedt, at vi fik gjort det til et... Altså, en dansk, den store badyst, og det, det lever jo glad videre, og det er jo simpelthen bare så dejligt at se. Det er vildt, at det er blevet så stort. Jeg fortsætter her. For de fleste danskere blev Mette Blomsterberg først en
3: del af deres bevidsthed, da hun i 2010 tonede frem på skærmen som vært på det søde liv. Men fagligt herskede der aldrig tvivl om Mette Blomsterbærs talent og vilje til succes. Hun blev udladt konditor fra Kransekagehuset på Nyøstergade i København i 1990 mm. og blev derefter chefkonditor på den kongelige skydebanes Søløst. Allerede som 22-årig vandt hun bronze ved konditorverdensmesterskaberne i Lissabon, og i en alder af 25 blev hun chef for pagter øh, af Glyptotekets café i Palmehaven. H Hvad var konditorverdenen for et sted at være, da du startede?
1: Åh oh, ja, altså jeg, mm, jeg, jeg tror, jeg må, jeg må konstatere, at jeg har været heldig, fordi da jeg øh, i en alder af 16 år kommer i erhvervspraktik som konditor, øh, der kan jeg bare mærke, at det, det, det er fuldstændig som ligesom at være derhjemme på en eller anden led. Uh, det er både noget med det der faglighed, og det der uh, en palle med æg, og... Altså størrelsesforholdet. Uh, ja, alt ja. det der. Nå, men det var bare så råt på en eller anden måde, ikke? og der var mel på gulvet, og store bæresvinde, og du ved, altså det var bare, bare ufint på alle mulige måder, for man skulle præstere til tiden, og man skulle arbejde hurtigt, og man skulle helst også være lidt rap i replikken, og lidt hurtigt på hænderne, og... Øhm, og, så, og så den der forfinethed Og det der produkt, der kom ud af det Og de der mennesker, der måske hentede en kage Som var lykkelige Altså det var sådan helt Jeg starter med en pus muljord I form af nogle æg og noget mel og noget Og så lægger man en masse øh, 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 Energi i det øh, Og man er faktisk et team, der gør det Og så derude i den anden ende Så får man finuret det færdigt Og gjort og nusset og nemset Og så gør det nogle mennesker glade det var, det var sådan en ret fed rejse, og det forelskede jeg mig simpelthen en sti. Jeg passede på en eller anden måde bare skidt godt ind i det der. Så det blev min hylle. Så for at være ganske ærlig, så kører det tog, for jeg kommer i lære i Kransekagehus hos Jørgen Søgaard og Bodil, så kører mit tog bare, jeg tror som en elitegymnast eller et eller andet, der træner, og der står op om morgenen og tænker, at jeg må hellere husker at få et stort glas vand og, et, og dobbelt skive robrød med en skive fordi jeg får nok ikke noget at spise resten af dagen. Og det er ikke, fordi nogen har sultet mig, men det er bare, fordi sådan var virkeligheden. Ja. Og det kørte bare stærkt, og man ville hellere noget andet. Øh, når jeg så kom hjem om eftermiddagen, så var jeg så træt så jeg lagde mig ned og sov øh, i halvanden time, før jeg overhovedet kunne øh, se ud af øjnene, fordi jeg, jeg gav alt. Og først, da jeg sådan har udstået min læretid, jeg kommer på søløst, altså der er jeg, jeg er simpelthen drevet så meget af noget lyst og noget energi og noget vilje. Og, altså det, det fylder hele mit liv. Jeg elsker det. Og det er ikke det samme, som der ikke er møgdage. Eller jeg var træt af det indimellem, Eller jeg synes det var for hårdt. Eller jeg blev ked af et eller andet. For det var der masser af. Men grundlæggende var jeg bare indstillet på at køre én vej. Og det var, at jeg ville blive rigtig dygtig. Det er også fordi, at det er, det der, det er også et af de fag, hvor der er så ekstremt mange teknikker. Jamen det er faktisk rigtigt, og det er måske det er det i virkeligheden der, min fascination ligger, fordi det, og det er derfor, jeg kan også blive sådan helt ked af det, når nogen siger, ej, jeg vil simpelthen så gerne være konditor, fordi jeg er mega god til at pyne kager, hvor jeg tænker, åh, lille skat, altså, der er sgu lang vej, søde, fordi der, du skal godt nok lave mange lavkagebunde, øh, og skure mange gulve, og tage ligge med en øh, skrabejern, og, og tage... Snavs op ad gulvet, inden du går hjem. Og, altså, det er jo mange ting, øhm, og det kan man sige, det finder de jo ud af. Men jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, hvis man misforstår faget og tror, at det kun er. Så, og det kan man sige, det er bagdysten jo, er jo selvfølgelig på ingen måde professionelle folk. Men man får jo lidt den der rosenrøde, godt nok stresset og alt muligt, men du tænker, at de har fire timer til at lave en kage. Sådan er virkeligheden altså ikke ude i et bæreri, vel? Det er den altså ikke. Der skal du måske, altså, du har måske lavet 1.500 kager, inden du går hjem øh, på en arbejdsdag, ikke? hvis det kan gøre det. Og gjort klar til 600 til i morgen. Så, så det, er, og det er ikke, fordi det, det synes jeg faktisk er smukt og mega fedt, men det er en helt anden virkelighed. Det er også et volumenarbejde. Det er det. For ellers så kan man overhovedet ikke leve af det, vel?
2: lytter til det sidste måltid på Radio 4.
0: Sådan lød det da Mette Blomsterberg var med i det sidste måltid. Husk du kan høre programmet i sin fulde længde ind på radio4.dk eller hvor du lytter til podcast, hvis du bare søger efter det sidste måltid. Og næste gæst vi skal have besøge, det er Anders Morgentaler. Hvad han skal have til sin hovedret, det kan du høre lige her. Ja det, det. Oi, det er gleder Nej, hvor ser det godt.
3: Jonas for fanden du overgår dig selv igen. Altså, jeg vil
4: gerne sige selvom det her i ikke har vegetarisk menu før nu er du med, så til at at det her er ikke altså noget af det fedeste mad
3: det er røvlækkert jeg, jeg, jeg kan jo ikke sidde her og jo bare svine af alle de andre ting. kom nu
4: ej hvor seriøj godt det er og, det, det og, så, og, så, godt.
3: Øh, og så er det, er det jo også en stor glæde for mig at se at øh, Jonas synes det er skidt sjovt ja. og det synes jeg helt
2: klart det er øh, ja, jeg tror for det er min top 1 der har været igennem tiden Se øh, det er. Ja, jeg yes. synes virkelig, at det er... Han Våner. Det er noget, jeg selv vildt godt kan lide. Det er, det er, det er, er øh, et vegetarisk øh, fried chicken. Yeah. Altså, lad os yeah. kalde det det. Yeah. Øh, så det er på en, en svamp, som hedder Lion's Man, som vi har fået ud fra noget, der hedder Funga Farm. Som, Hvad er det for Funga Farm? Som jeg producerer svampe. Ja, ja. øh, Her i og, og dyrker, Ja. Yeah. Øh, så det er sådan en stor svamp, som den, den kan se til et kokos. Og, øh, og så, så har den sådan en meget øh, sådan kød, mørt, kødagtig struktur. Og jeg har valgt at tage det, nu skal det wow, fried jeg ser, chicken til os. Det er fucking os. godt øh, så, så jeg har valgt der at tage over okay, man kan tage det i Kentucky, yeah. du ved, sydstats. Jeg har så taget den over i øh, Korea. Yeah. Sådan Korean fried chicken, kan man sige. Så, øh, så der er kimchi på siden? Ja, altså allerførst har vi svampen her. Den er lige vendt i miso. Øh, og så er den friteret med panko og, og tabiogamel. Jamen
4: har du ikke engang øh, kogt den først? Ja. Nej. Den er bare stikket ned i, oh, i olie. Så
2: vendt i, i hvid miso. Og så i tabiogamel, som er krydret godt med, med peber og salt. Og så øh, æg, ægge videre, ja. Og panko, så det får sådan en god crust. Ja, forhold det der. Og så sådan oppefra, så er der kimchi, mm -hmm. som er det her japansk, eller mm -hmm. der, koreansk øh, fermenteret kål. For Og så er der en, en ketchup under, som er lavet på fermenteret hvidløg, så sort hvidløg. Er det den der? Korrekt. er det en mayonnaise, som hedder en, en QP-mayonnaise. Og det er, ved jeg, det er velkendt inden for kokkeverdenen, en mayonnaise, som ingen kan lave. som man kan købe det en japansk, godt nok, mm. Og det ligner sådan en børneflaske. Øh, det, det ligner sådan en børneflaske, okay. men man tror, det er løgn. Men, men det er simpelthen muligt at ramme den opskrift. Sådan. Så der bliver man simpelthen, simpelthen nødt til at betale sig fra. Der er ikke andet for. Ja. Øhm, Ej, og det, så er det en, en, øh, en koreansk chili paste. Yes. Hvor lang altså, tid giver du den? Jamen den øh, fortæller vi omkring 190 i 3-4 minutter. 3 minutter på hver side. Det.
3: Det, altså, det er, det er jo sådan en gennemført sådan, tilfredsstillende bid og smag og... At det, er, det er meget øjneåbnende, synes jeg.
2: Øhm, I skal selvfølgelig have noget at drikke til. Og, øhm, det er en alkoholfri øl fra de her danske drenge fra Mikkeler. Og det er en, ø, en øl, som er lavet på rislingbroer. Mm. Og hvis der er noget, der generelt er godt til, til spicy mad, så er det sådan en ø, risling og sådan noget vin, som er sådan lidt, ø, lidt sødere typisk.
3: Det er et... Fuld godt måltid. Fuck, hvor det lækkert, det er Jonas. Det smager
4: sindssygt godt. Altså ikke bare lidt ja. godt, det smager... Gud, det er helt vildt. Nej for smager godt. Anders,
3: nu går jeg i gang med din øhm, nekolog.
4: Ja, jeg øh, kan allerede nu sige til dig, ja. at hvis ordet multikunstner er derinde, ikke, så er du nødt til at tage det ud. Så kan jeg allerede nu sige, at det hader jeg så det ord. Det, det, det
3: er den faktisk ikke. Øh, så, tak, Lærke. Der står, øh, og det er to overskrifter, der allerede er skrevet om Der nu får du dem begge to som overskrift. Mm -hmm. Den ene hedder, han udforskede de ekstreme rum med ekstreme eksistenser. Det er jo selvfølgelig primært om, det handler jo primært om din karakterer, dit, dit univers. Og så er der en anden en, som er fra din 40-års fødselsdag i politikken, som simpelthen hedder Uden for Pædagogisk Rækkevidde.
4: Den synes jeg er federe. Mhm. Den kan jeg godt. Altså, er det reelt titler på en nekrolog, du foreslår? Mm? Den første var, var, det kædeligt, var det ikke Der går man ligesom ud med... Pff.
3: Han udforskede de ekstreme rum med de ekstreme eksistenser.
4: Mm. Uden for, for,
3: for pædagogisk rækvind. Det var Søren Venterberg, der skrev sådan om der um, i, i politikken. Godt, dansk nup, Så hedder den øh, øh, tegner, satiriker, forfatter, tv-vært, samfundsdebattør, forretningsmand, filminstruktør, klimaforkæmper, Grøn Fri stifter. Anders Morgenthaler, er død. Oh. Hvorfor? Altså, udover at du død. Jamen,
4: er død. Det er ikke bare fordi. Det, det er være virkelig kedeligt vi skal afsted. Jeg vil jo pisse gerne se, hvordan det her ender. Altså, lykkes det også at vende det her, øh, modsat alle andre civilisationer, der har været før også? Ikke? Det vil jeg gerne se. Jeg,
3: jeg, kan, der, jeg kan mærke er noget den måde, du tænker. Helt øh, den klimaomstilling, som er... Øh, som er ny for mig, forstået på den måde, at øhm, det er som om, at du på en eller anden måde får, får kommunikeret, i hvert fald her nu til mig, at det ikke er sådan en stor, tung lortekugle, som du, vi ligesom øh, skubber foran os. Altså det er mere sådan, ej, tænk hvis vi kan få det til at ske, det ville sgu da være for vildt. Det
4: er det. Jeg tror, det er mit liberale gen. Ja. Altså fordi jeg er jo ikke specielt venstreorienteret. Nej. Jeg, jeg synes, at det er kun... Skabe og tage, foretage så ting og sådan noget Det er enormt vigtigt I stedet for at vi alle sammen bare bliver en plader øh, Læv på steg altså, øh, Og den frihed der er i det Så er sådan en øh, social-liberalist På en eller anden måde ikke? Øh, Så jeg så ret hurtigt det her Og tænkte Okay, det her, det synes jeg Jeg kunne godt tænke mig at lave forretning Der ikke handlede om film Fordi det Også jeg var i den der tilstand af Det er jo sådan gentagende, det, er så gentagende det hele ikke? Mm. Og der har jeg hele tiden tænkt Jamen jeg vil også gerne noget andet Og jeg vil gerne noget Netop det der med at sige, at altså, vi har alle det her store hjul, der skal skiftes på den måde, vi er på. Så i stedet for at sidde og sige, at alle skal rejse anderledes, så tænker jeg så altså middag med en masse rige mennesker og noget andet, så tænkte jeg, hvorfor laver vi ikke bare et grønt rejseselskab? Altså, hvorfor laver vi ikke bare et rejseselskab, som enten er andelsbaseret, det viser sig, at det var for svært, fordi så skal man bruge så meget tid på alt det. Så. Men hvorfor laver vi ikke et øh, grønt rejseselskab? Og så har jeg bare fundet ud af, at hvis man siger det højt, mm. Og hvis jeg går og siger, at folk bare vil lave, jamen, jeg går og planlægger, at lave laver et grønt rejseselskab, så er de ligesom forpligtet over for sig selv mm. at sige, at så er man nødt til at finde. Og så snakker jeg med min ven Rasmus, som har Andelsgård, han, som jeg er kampagnechef i. Og så siger han, hey du skal møde Christian. Og det viser sig, at Christian jamen, han har lige forladt sådan noget rejsebranche almindeligt, og, og er fuldstændig klar på, at vi kun sælger bæredygtige rejser. Rejser, hvor man kan køre hen med tog og natog og oplevelsen i det, og... Partner kun op med steder, som er gennemført med på den bæredygtige agenda. Der så havde vi sgu solgt for en halv million skirejser til nogle bestemte hoteller i overvejen mod et andet, og sådan noget med nattog og sådan noget, og så kom corona.
3: Men det er noget med, at jeg skabe det i stedet for, altså, det lyder, det lyder hvad skal jeg sige, det har en anden klang, når man siger, at profitere på omstillingen, men, men, men hvad skal man sige, altså, det, det, det er vel også lidt, altså, hvorfor ikke?
4: Jeg har altid gerne vil være rig.
3: Fordi, hvad altså, kan, være, kan man, når man er rig? Eller hvad, hvorfor vil du gerne være
4: Jeg har altså gerne vil for, at øh, for, de muligheder, der er i rigdommen. Hvis jeg kunne lave et eller andet, sælge det for 100 millioner, tage de 100 millioner, og så virkelig træde ind og sige, godt, nu kører vi det her øh, du ved, lab, lab grown meat op øh, i Danmark, så vi kan slå svinebroet og alt muligt andet. Ikke? Altså, åbner
3: en restaurant med det her?
4: Jeg tror helt seriøst, efter jeg smagte smagt det her, jeg tror, der er mulighed for at lave en vegetarisk baseret fast food uh, chain, der laver sådan noget her.
3: Okay, Anders. Øhm, jeg fortsætter sådan her. Anders Morgentaler sat igennem en menneskealder, uh, satirisk dagsorden med den umage blanding af død, klima, sex, religion, lort og røv. Og altid med en særligt Morgenthalersk overbygning af filosofi, politik og poesi. Stregen og humoren blev hans varmærke, og kampen for klimaet og en grøn dagsorden hans ufravillige mærkesag. Hmm. Anders Morgensar, blev født i 1972, og vokset op i Brøndshøj, med en lægefar, der var flink og rar, og en pædagogmor, der også var flink og rar, men samtidig super dominerende. grænsen til det irriterende. Det har du sagt til Berlinske i
4: 2012. Ja. Nå, oh, mit mor ville blive ked af at læse, Fordi hun er samtidig superkærlig. Hun har jo givet mig den der... Ja, hun er også irriterende, ikke? Jeg tror desværre, det er jeg, jo også, jeg er jo også irriterende. Altså jeg også tænker der er sindssygt irriterende, ikke? Hun er, men det hun har givet mig er, at den der ukolige tro på, bare spark døren ind alle mulige steder, uanset om du ønsker eller ej. <laughs> altså, jeg ved ikke om du har det sådan. der er nogen, de er bange for, der er cold calling. Altså det med bare at ringe noget op, eller ringe til nogen, eller bare banke på eller et eller andet, ikke?
3: Fordi man er bange for afvisningen?
4: Ja. Nej.
3: var bange for at lyde som en idiot?
4: Mmh. Der har min mor i hvert fald ikke noget problem med. <laughs> altså fået, jeg har fået så meget nej i hele mit liv, så det er... Det, så kan man blive træt af det, hvis det er det eneste, eller noget, man brænder for. Det er klart, men du ved... Sådan er det bare. Det, så skal man vælge noget andet. Jeg er ikke så bange for nejet, øh, fordi jeg ved, at hvis du bliver ved, så pludselig kommer der Ja. Altså min, min, min ting med nej handler også om noget andet, som er, jeg er fagligt og bogligt helt vanvittigt dårligt. Altså sådan, du ved, beyond dårligt. Jeg kunne først læse det, jeg gik i start 7. klasse og sådan noget. Ikke? Altså, du ved, hvor folk vil tænke, fuck det er. det ender i hasmisbrug og et eller andet andet, eller små kriminalitet eller sådan noget. Ikke? Så, så jeg har jo bare været, altså på et tidspunkt, når du ligesom er så dårlig til alt, mm. så er du ligeglad med nej.
3: Som dreng var han larmende og urolig, og havde det været i dag, havde han med egen ord været kandidat til en omgang af det HD medicin for at dæmpe dampen. Han var klassens lange og tynde klovn med tyk hår store briller, ham der altid var sjov. For at få opmærksomheden væk fra, at han ikke kunne skid, udtalte han i det interview i Berlingsgit 12. Det var ikke før i 6. klasse, at han lærte at læse. Til gengæld kunne han tegne, og det blev hans overlevelse. Han tegnede krigsskibe og avancerede våbensystemer til klassekammeraterne der rent faktisk hed Kenny, Ronnie og Henning. Det gjorde de. Det hed det. Og Heino. Og Heino. Og Bjørn. Men du tegnede, du tegnede øh, ligesom... Øh...
4: total overlevelse. Ja. Hvis du ikke tegnede, det det var du til. Ja, hvis du ikke tegnede det der, mm. og du ikke kun noget andet, så fik du bank eller bemobbet, ikke? Så det galt bare om at tegne på det. Men det
3: virkelighed, de godt, at du... Tegnede, at du de synes, det var fedt, mand. Ja. Jeg kunne finde
4: på alle mulige ting til ja. dem. Som de ikke selv kunne, ikke? Um, ja, ja, altså... Jeg har jo ikke ADHD, så det. jeg, jeg håber ikke, at det er ligesom. For, altså ligesom du ved, taler mig op diagnosemæssigt. Jeg øh, tror mere bare, er super følsom og sådan. Øh, du ved. Øh, nogle større, lidt større udsving følelsesmæssigt. Altså når du er ked af det, du er du lidt mere ked af det. det. er sådan En eller anden form for maniskhed, som ikke, ikke er diagnoseberettiget på nogen måde. Altså, jeg er vokset... Det, ved, det, har, det, det her, det ved min mor og far godt. Det kan godt være, at de bliver ked af det. Øh, men de har fået det at vide, og det er en ting, jeg har sagt, og er i familie, at de er sygelig dårlige til at lave mad. Altså, som i helt vanvittigt dårlige til at lave mad. De havde ikke så mange penge, og vi var tre børn, så det, det der... Og det, de, specielt mine brødre spiste og spiser fuldstændig sindssygt meget mad, altså... De var sådan nogle ishockeyspillere, professionelt. Øh, allerede da de var, eller sådan, du ved, elitespillere allerede da de var unge, ikke? De spiste så meget mad, der var ikke faldet, ikke? Så du ved, så, så, og det var jo sådan noget med, så fik du sådan, du ved, knoglerne, hvad er det, de hedder, de der restknogler?
3: Altså sådan noget revlspillere, eller? Stejben, ja.
4: Det er jo ikke stejben sådan udskåret som i dag. Det var bare rester af knoglerne ned i sådan nogle store, og så ind i ovnen, ikke? Og så sad du der gnævet i det der bag. Ej, det var så hule, man sagt. det. Du slet ikke falder altså. Super dårligt med.
3: Og så sad du der med din følsomme streg ved siden af.
4: Det var de skulle lige med, altså. Der var kun min farfar. Og min, min mor synes, det var fint. Jeg var tegnet og så dejligt, men hun var super bekymret for, at jeg ville ende i hunden og alt muligt andet. Der var kun min farfar, som, sådan, øh, som virkelig var et sindssyg væsen også, ikke? fordi han var den yngste doktor med nogensinde, og havde været den, der bragte sådan noget transplantationer og sådan noget til Danmark, og trykkede paven i hånden og alt muligt andet, ikke? Han sad bare der i sin stol og så tændte sig og sagde til mig, det du kan, det er noget godt, det skal du blive ved med. han sagde bare, du skal være ligeglad med alle de andre, der siger. Du skal bare gøre det der.
3: Det var som at blive kysset i panden. Altså, fuldstændig. Fuldstændig afgørende. Fuldstændig afgørende.
4: Det var, der... var totalt afgørende. Og jeg kan huske, at min mor og far, de faktisk var sådan irriteret på ham nogle gange, fordi... Det vil Gud ikke ønske at opfordre til at få et kunstners liv, hvis du vil gerne have alle de samme goder som andre. Ikke? Hvis du vil have de samme goder som andre og være kunstner, så er det en super dårlig kombi. Det er et,
3: det er, man giver sin, eller det er et usikkert liv.
4: Altså, jeg, jeg har altid været god til at tjene penge på det, faktisk. Er det med, tænker... med
3: venstrehåndshumortingene, eller hvad?
4: Næ, det var bare... Altså, jeg kom ud af gymnasiet med et snit på... Man dumper, når det er 6,1 eller 2. Jeg havde 6,3 eller 4, eller sådan noget, ikke? Så jeg kommer ud der, og så fordi jeg havde tegnet skolebladet, så var det en, ham, der lavede Hugo Skærmtrollen. Han havde set det, og sagde, hey, du, han har mig tegn, der er da fedt nok. Så godt lave noget sjov med Hugo. Så fik jeg faktisk job efter et halvt år. Fuldtidsløn. Altså til så sådan noget 25.000 om måneden. Den Dengang var fucking mange penge. Og du var 19 år gammel, ikke? Alt på alt af, ikke? Og du, du kom hver uge i elevatoren med Hugo? Ja, ja. Det var, sådan, det var et ret vildt job faktisk at få.
3: Der er, lige en, øh, der er lige en, hvad hedder det, en bisætning på hele den her, øh, øh, hvad hedder det, barndoms, øh, ishøj, Brøndshøj, øh, Husum. Husum. Ja.
4: Meget langt fra Ishøj. Øh,
3: selvom begge forældre øh, viste, at de, øh, den kommer, vi kommer for den her til gengæld, kunne han tegne, og det blev hans overlevelse. Han tegnede krigsskibere, avancerede våbensystemer til klassekammeraterne, der rent faktisk hed Kenny, Ronnie og Henning. Og selvom begge forældre viste, at de elskede ham, så var der hele tiden en konstant følelse af en grundlæggende usikkerhed og utilstrækkelighed som i lange perioder gik direkte over i tristesse og sortsyn. Anders Morgentars far var ikke hans biologiske far, men han adopterede ham, da han var lille. Mm. Og så har du sagt, så uanset hvor meget mine forældre gav mig kærlighed, så forsøgte jeg at flygte fra den usikkerhed, som udsprang af, at jeg ikke synes, jeg hørte helt til, fordi min far ikke var min biologiske far. Ja. Hvor er din biologiske far?
4: Jeg ved det ikke. Han... Faktisk, altså, altså, øh, jeg skal lige sige til det der, som er ret vigtigt på engelsk. Det er jo sådan noget velsmært, man har som ung. Ja. Fordi øh, Carsten, som er min far, elsker jeg utrolig højt. Og han var virkelig en god far. Han var virkelig god til at vise, at jeg elsker dig lige så høj som de der to identiske mennesker, jeg har lavet herovre side af, ikke? som er min
0: tvillingebror. Du lytter til Det Sidste Måltid på Radio 4. Så lød det, da Anders Morgentaler var med i Det Sidste Måltid. Og fik i hvert fald en tredjedel af måltidet. Du kan gå ind og finde programmet i sin fulde længde ved at søge på Det Sidste Måltid, hvor end du nu lytter til podcast. Og vi er også derved nået til desserten i den her highlight-udgave. Og den person, der skal have en dessert, det er Rasmus Bjerg. Og vi kommer ind i samtalen en lille smule før, at desserten kom på bordet. Hvordan det egentlig lyder... Det kan du få lov til at høre lige her.
3: Jeg har interviewet der for nogle år tilbage, ja. hvor du stod lige foran øh, John Monsen-filmen. Ja. Ja. Øh, jeg husker det ikke, som du sagde det modsatte, men jeg, jeg husker i hvert fald, at den øh, dedikerethed øh, var en, var en, måske ikke var så tydelig.
0: Ja.
3: Altså, var der, noget, var der noget ved, ikke dedikerethed til faget, men, men en, en retning?
5: Ja. Er, der, er der noget, ja. der
3: har ændret sig efter John Monsens film?
5: Ja, det, det er der. Og, og jeg er ligesom også kommet... Øh, 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 til den... Det er selvfølgelig i den her coronatid og alt det der, hvor vi lige pludselig har været tvunget til at stands op og reflektere, og det har været pisse hårdt for mange, og vi os slet tale økonomi, for den er jo det er da ikke eksisterende. Det er det øh, har der gudskelov været lidt til sløve øh, tider, og det er så det, vi lever i nu, og så må vi se, hvor længe vi kan det. Men... men, 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 men øh, det har der i hvert fald tvunget mig til at se på Gud, hvad er det, jeg jagter hele tiden. Det er jo lidt den der med, at summen af arbejde var lige med summen af succes for mig i mange år. ikke? Altså, øh, og grådighed, i, for, og ikke at kunne få nok. Og det gælder, tænk vi, det, det slår mig bare, at vi selvfølgelig er selvfølgelig et af de rigeste lande i denne her verden. Og det, der tager livet af folk, det, det, det er jagten efter med mere. Og, og, og Vi falder døde om med stress, og den mentale sundhed øh, kunne være den bedste i verden, og det, jeg vil tro, den er øh, meget ring. Øh, så det var ligesom sådan nogle, i virkeligheden nogle principper, jeg, jeg, jeg måske har haft med hjemmefra. Ikke? Altså vi, mine forældre var kunstner øh, kunstnerværker, og og der var aldrig en rød reje. altså de, de havde virkelig ikke, øh, øh, hvad der var af, af diskussioner det handlede om økonomi. Og sådan er jeg jo tænkt, i hvert fald, sådan ville jeg da håbe det aldrig blive, når jeg engang øh, blev voksen og sat nogle børn i verden. Så jeg tror også, ud fra det, hvor det ligesom fik succes ret hurtigt, så jagtede jeg også mere, ville have mere, og jeg skulle i hvert fald ikke, og derfor begyndte jeg at snakke om jeg, min egen købmand, og det er forskellige varer på hylden, altså det ligesom materialiserede mit fag på en eller anden måde. Øh, og og øh, det har jeg brugt meget grudt på, og det tror jeg også, det skal jeg stoppe lidt med. Og at bruge så meget grund på at, at jage det, derfor, det giver ingen mening. Det bliver indholdsløst for mig dybest set. Jeg skal ligesom, det, er en, det er jo et eksklusivt fag på, på den måde at forstå, at, at jeg vil virkelig gerne nyde at, at bruge den tid og de kræfter, der skal ind i nogle færre projekter. Og så kan det da godt være, at jeg tjener færre penge, så so what. Står,
3: Men det er da også en kæmpe stor beslutning. Jamen det er det. Og, og, og et, sådan et helt ændret mindset?
5: Ja. Jamen, det er meget, meget mindsetet, det, det handler om, synes jeg.
3: Og man kan sige, at du lider under det, fordi vi har corona nu. Ja. Men, men, men det var en beslutning, du havde taget før? Ja, det havde
5: jeg taget før. Og så havde det jo været oplagt at sige ja til nogle af de der ting. Som... Men jeg havde ligesom taget den beslutning. Nu vil jeg, nu vil jeg holde hestene.
3: Og hvad fik dig til at tage på den beslutning?
5: Jamen... Hvad skal man sige med John Mogensen-filmen? Så tænkte jeg om, fedt, her, her får jeg endelig et eller andet form for gennembrud, som, som ikke er øh, komediemorsomt og sådan noget. Så, så tænkte jeg om i kølvandet, det kunne det jo være, at der ligesom er nogen, der, der, der ser på mig på ny, en nye øjne og, og vil bruge mig i, i nogle andre sammenhæng end dem, jeg har været dybt taknemmelig selvfølgelig over, og alt det sjoge, jeg også har lavet, men synes jeg synes jo bare også, det er ved at være på tide at, at jeg skal genopfinde mig selv som som dramatisk skuespiller på en eller anden måde. Og jeg ved, at, og det hører jeg, at, at folk ligesom har set noget andet, og øh, immer, jeg skal bare være tålmodig og vente på, at, at, at det så også kommer til at ske. Ikke? Og, og det kræver, det der, det kræver afkald på, på de andre ting. Så jeg ligesom også sender det signal ud i verden, at øh, jeg tager sgu mig selv alvorligt. Og hvis jeg gerne vil have, I også gør det, så så må jeg jo vise, det er det, jeg gør.
3: Men med det sagt, så lyder det jo også som om, at det, har været, det, det, også, det må også have været et hårdt arbejde, og så faktisk udlæg dig selv som en, der havde alle hylder på varerne. Ja. Altså, ja. Øh, det er et ret stort ansvar, både at skulle, kunne spænde fra øh, komedie til, hår, til, til tung dramatik, øh, langt hen ad vejen forsørge en familie, mm. og ligesom hele tiden have den der med hjemmefra, der hed. Øhm, eller som en, 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 et modtryk til det, du kom fra Der hed Jeg skal fandme ikke være den, der ikke har nej, økonomi Jeg nej. skal klare mig godt ja. og Vi skal have det godt
5: ja. Jamen det har der været et. Når til indgår, har, har, det, har, har det været et pres, jeg har lagt på mig selv Som har været Meget tungt Meget, meget, meget hårdt Og det, det har også gjort mig følelsesløs Tror jeg I, i, i perioder I forhold til mit fag og derfor måske også, og med god grund, kunne jeg i perioder have virket uambitiøs, tænker jeg.
3: Og du må have brugt utrolig mange kræfter på at få det til at se let ud.
5: Ja, ja. Præcis. Men der tror jeg også, fordi jeg ligesom ikke rigtig havde hånd i mig selv, og oh, det bliver dybt det her, kan jeg mærke. Altså, jeg, 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 kan... jeg har ikke sådan formuleret det før, men det, det kommer stille og roligt nu, hvor vi snakker, kan jeg mærke. Det er fint. Men... men, 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 men øh... Der var, en eller anden, der var lå en eller anden form for indbygget lede ved mig selv, tror jeg, over at gøre det der. Det strid, strid jo egentlig mod, mod, mod kærligheden til fader eller hvad skal man sige. Det har jeg haft på teateret. Altså der har jeg virkelig fået de der øjeblikke af kunst, af fornemmelsen af, at der er noget, der er meget større end en selv. Øh. Fordi det masserer nogle helt andre dybe muskler i... i, i, i. Så det det, det var faktisk, det fik jeg meget opfyldt, da jeg var på teater. Problemet var bare, at jeg spillede teater hele tiden, og skulle jeg lave alle de der ting ved siden af... For at, for at får, få det til at løbe rundt. det løbe rundt, Så blev jeg jo træt af teateret til sidst, fordi det ligesom bare, det, det, jeg bliver drænet af det. Og jeg blev egentlig led ved mig selv, fordi jeg ikke kunne lægge, lægge det, den energi, og, og det... det, 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 det det krævede, og så var det jo ikke, så var det ikke mig selv, jeg blev sur på i første omgang i hvert fald, så var det jo skyld, at jeg ikke havde kræfterne til at, at give det, en, det det krævede.
3: Men er du, der, er du der, hvor du kigger på de år af dit liv, hvor du ligesom solgte dig selv som købmand, altså tænker ja. du på det som et selvbedrag, eller som altså en overlevelse, eller hvordan... Hvor, hvordan
5: Ja, yeah, jo i virkeligheden en, en, en usikkerhed for de huller, der kunne komme. Jeg skulle fylde hvert et hul ud, fordi så tænkte jeg, at så var jeg jo god nok. Hvis jeg ligesom kunne formå at og, 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 prale med, at jeg aldrig havde været arbejdsløs. Og, jeg, ved ikke, det er, det, 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 jeg kan ikke komme det nærmere, end det er en form for, for grådighed. Ikke bare på penge, men for opmærksomhed, for... Føle man man er i live, føle man er en succes, føle, altså har styr på det. Øh, og det, hvad handler det om? Det handler måske dybest set om en eller anden en eller anden tomhed med noget ind i en selv, der, der skulle fyldes ud af noget andet. Tænker jeg? Så, 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 så det, det var rock and roll, jeg følte, det var drog på en eller anden måde, ikke? At være så meget i gang og Netop den kispus jeg gerne vil lege med alle ved. Når de har mig et sted, så skal jeg fandme vise dem, at, 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 at jeg kan også være her. Og jeg kan altså det er sådan lidt som en. Jeg vil være lidt ekvilibrist, tror jeg i det. Eller, men det er bedst kan lide at se, og, og høre. Og det er jo de mennesker, hvor man mærker, hvor man mærker kernen, eller hvor man ser sprækkerne, eller hører fejlene, eller. Det tror jeg bare, jeg vil bruge mere tid på. Og være ja, fyldt med sprækker. Og, ja. Det er i hvert fald ærligt. Ja. Jeg kan lige mærke lidt mere efter mig selv også. Ja, det tror jeg. <laughs> Inden jeg dør. Skål.
3: <laughs> jeg sidder, og jeg tørmer flasken.
5: Øh. Jeg havde også... Men jeg begyndte at male jo. Det var det, var ja. det der ligesom ja. uh, tvang mig et, et andet sted hen i mit i, 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 det, i, mit, i mit kunstnervirke. Ja. Nej, men uh, for mange år siden, før jeg fik børn og sådan noget, så malede jeg meget. Og det var ligesom det var sådan et frirum og et, et sted, hvor jeg, som jeg i starten med teateret havde. Der gjorde jeg det jo bare. Altså det jeg kan huske som, som dreng at komme i den der teaterforening. Og endelig finde sted hvor tiden bare, du ved, fløj afsted, og jeg havde været der i tre timer, og følelse, der var gået 10 minutter, og var sammen med ligesindet, og kunne dykke ind i noget, og jeg gjorde det bare, og jeg anede ikke, hvad det var, og det var det, der var så fortryllende ved det. Og det samme har jeg egentlig med det maleri der, ikke? Altså, fordi nu gør jeg det også bare, og jeg, 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 jeg ved der noget om kunst, der har der gået på, på mange udstillinger og den slags, men jeg jagter ikke noget, jeg lader ligesom bare... Øh, det er det, det der er inde i mig. Og, og det har jeg haft ufattelig stor glæde af i en periode øh, hen over efteråret. Og meget produktiv. fandt et sted, hvor jeg kunne være, og så har stået og malet 50 billeder, tror jeg, på, på tre måneder.
2: nej Nå, ølbrød. Jonas! Hvad har du? Ja. Det er tid, og øh, som Rasmus lige øh, fik nævnt, det er ølbrødet. Ja, for saten. Og det synes jeg var en vildt sjov udfordring. Ja. Øh, der, igen var der nogle stykker, vi kunne vælge mellem, men det var helt... Ubmelis, det skulle vi ikke tænke lang tid over, det skulle ikke på brød. Ja. Så øh, så det her jeg givet mig i kast med. Det er helt forbundet med Guinness og Ej. og det hele. Ja, ja, ja. Øhm, og så har, jeg, øh, har vi lavet sådan en, en saltet karamelis. Ja. Så man får det der sådan lune øllebrød og det der
5: karamelis. Nej, ja. gædigt godt. Ja. Og lidt kaffe. Finde.
2: Nå lidt kaffe. Og kaffe. Ja. Ja. Alle kan skødes bruge lidt
5: kaffe. Ja. Tak Jonas. Mm. Mm. Og nu har vi fået en ret til dem. Åh, oh, det smager godt.
3: Okay, er. Mm. Undskyld, hvor skal, hvorfor skal vi have ølbrød?
5: Åh, oh, nu sidder jeg og spiller. Jamen, øh, jeg du? var faktisk meget specifik omkring, hvilken ølbrød det skulle være. Det var fordi, jeg var ude på Slettenhavn. Eller Slettenkro, hvad mm. fanden hedder det derude. Og så, I Ja, i hummelbæk. Og så havde de ølbrød på. Og jeg havde ikke fået ølbrød i 100 år. Og jeg tænker, i sådan en ret må der jo... Og oh, der vil også gerne være noget, lidt nostalgi, eller lidt... Øh, et tip barndom. Et tip kig hjem ja. til der, hvor det hele ja. startede. Ja. Så derfor får vi ølbrød. Ja. Okay. <laughs> Men jeg vil sige, at min mors, den var altså mere... Øh, hvad der, hedder det? Der var ikke så meget. <laughs> den Der, <laughs> ja.
3: der var ikke øh, kastet lige så meget øh, chokolade og Rasmus Bjerg voksede op som enebarn med sine to keramikforældre, der bogstaveligt talt ikke havde en krone på lommen. Han beskrev selv, hvordan dåser måtte tømmes for småmønter og flasker pandes, når der skulle købes ind. Og hvordan det er, at jeg ned til en afgørelse om, hvor den unge Rasmus skulle have en liter mælk, eller faren 10 røde cacier.
5: Nej, <gryne cacier>.
3: grønne <cacier> Han udtalt, at øh, Han udtalte, at det at tjene penge havde fyldt uforholdsmæssigt meget i hans voksne liv.
5: Ja, Jamen, det har vi jo været lidt inde på, ja. tænker jeg.
3: Det har du sagt til politik. Det er
5: sjovt, at jeg har været troet så meget på, at, at det er penge, der gør en lykkelig. Det gør nogle ting nemmere, og det har været fint, øh, mens børnene har været små. Men Gud, hvor er det ikke noget, der skal fylde sådan resten af mit liv? Det skal det ikke. Selvfølgelig er det rart at kunne tale sine regninger. Men jeg behøver ikke alt det der pjat. Så.
3: Men altså, jeg bliver bare nødt til at spørge igen, Rasmus, ja? fordi... Altså, jeg er med på, at corona går meget ved os alle sammen. Ja. Men, 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 hvad, men altså, er der noget andet, der har sat det i gang? Hele den mm. ændring? Hele den ændrede livsfilosofi? Eller
5: Jamen, jeg tror, jeg, jeg har arbejdet alt for meget alt for længe og jagtet et eller andet helt... Mm. Jeg skal, finde, skal administrere min energi på en anden måde, tror jeg. Altså jeg er begyndt at læse bøger. Altså det, er, det er sådan nogle verdener, jeg har glemt at, at, at åbne. Eller som jeg jo godt kendte, men bare har forsømt. Det er at læse gode bøger, stor litteratur. Det er at gå ture nu i en sko, skov. Det er at tænde et bål. Jeg har et vildmagsblad. Det, det er måske sådan lidt... lidt <laughs> men det er da fedt at sidde i det altså, øh, jamen, jeg ved ikke. der er en enkelhed der er et eller andet som dybest set altid har været mig det altså, bare, hvad, hvad er, fanden
3: er der sket på de to år siden jeg må være dybt deprimeret
5: dig. det kan være at jeg i virkeligheden øh, er i en kæmpe depression jeg ved, det. Jeg ved ikke hvad det er. Jamen.
3: Er, er er der også noget mere at komme tilbage til det du kom fra helt banalt Måske er det en lidt karikerede udgave øh, ja, her, Nej, jeg her, vil her, ikke ønske for
5: nogen, og det bliver heller ikke i mine børn, mens de bor hjemme, at, 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 at vi skal til at, der skal være så meget, så vi ikke ligesom skal, skal, skal leve i i den uro og angst, tror jeg, som jeg ligesom oplevede omkring noget så åndssvagt som økonomi. Ikke? Øh, men ja, måske bare for eller sådan noget. Jeg har måske i virkeligheden været grundtræt, og det, det har coronaen på en eller anden måde udløst. Eller,
3: mm. ja. Jeg får lyst til at spørge, er du blevet religiøs? Har du fået et hjertestop? Er der,
5: Nej, du ved. Jeg startede med at tabe mig. Jeg, jeg troede, jeg skulle have et hjertestop. Jeg, altså min fysik var simpelthen så elendig. Efter John Monson-turen der, jeg vejede 117 kg og gik til lægen, og alle tal bimlede og bamlede. Og han konfronterede mig og sagde, du har fire børn, ikke? Jo, og din morfar døde af sukkersyge, som er 43-årig. Det er rigtigt, jeg havde fortalt mig sådan nogle ting der. Så den fik lige den store klinge. Så jeg må tage mig, og så tabte jeg mig, og jeg tabte mig 25 kilo. Ikke? Ja. Det er meget. Ja. 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 ja, og jeg tager lidt på igen. Det er corona. Men, 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 men hvad skal man sige? Kroppen var så meget i ubalance øh, og i alarmberedskab på det tidspunkt. Og hvilket jeg jo så også var. Det hænger jo sammen, det er skidt. Og det at ædeløs og gemme sig bag at tykke mennesker og sjove mennesker, altså det er jo også ligesom noget, der jeg har levet lidt af, eller gået lidt med, og joket jo med, at alt under 100 kilo for feminiter. Alle alt de der åndssvage ting, man nu render og siger. Men jeg kunne lige pludselig mærke, at, at, at hvis jeg skal blive her, og det skal være rart at være her, så skal jeg jo ikke dø af en blodbrop lidt. Og det er potentielt, tror jeg. Det lå lige for. Øh.
3: Men, altså, jeg blev, altså, men er du deprimeret?
5: Jamen jeg kan ikke rigtig... Jeg tror måske jeg har været det lidt. Er det måske også lidt, men jeg tror mere det, det det føles som en sund depression, hvis det er en depression det er. Så føles det sgu så meget sundt. Der er ligesom noget, nogle nogen der brikker der er ved at falde på plads på en eller anden måde eller som har trådt et, et, et nyt sted hen i sit liv, og det er også lidt det er lidt sørgmodigt når jeg tænker over det. For det betyder jo at at jeg tager afsked med et eller andet, en eller anden udgave af mig selv, på en eller anden måde. Og derved er vi jo lidt nærmere, at vi ikke er her mere. Det, det, er, det er sådan noget, hedder det midtvejskrisen Hvad hedder det sådan noget? Hvad hedder den? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Og det er måske tilbage til det der øh, antennebarn, der har brugt så fucking mange kræfter på at mærke, hvordan alle andre havde det. Og egentlig glemt selv. Og lige give. Selvom udefra set, så er der noget af det mest sikkert i mange optik. Jeg får der rigelig opmærksomhed. Og det han fører sig frem. Og han har der Men det er jo ikke mig, der gør det. Det er jo den, jeg er professionelt. Der får al den opmærksomhed. Og han er ikke. Det er ikke nødvendigvis den, den samme.
3: Og er det måske at skille de to? Eller hvad? Er der ja. også en øvelse i det?
5: Ja, det er der. Det er der. Det er der. Men øh, jeg tror, det er alt muligt mærkeligt, der er ved at ske i virkeligheden. Jeg håber ikke, jeg bliver skilt. Det, 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 det har vi ikke planer om. Men, det turde jeg næsten ikke spørge dig nej, om. Nej, <laughs> det, det vil være helt åndssvagt. Det vil ikke gøre noget godt for noget. Hvis bare vi kan udvikle os sammen, og det føler jeg da egentlig, vi, vi, vi gør og kan det er sgu meget sundt. Det har været sundt at, 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 at have tiden og mærke til at mærke efter. Være tvunget til det, det synes jeg. Eller så er der bare fortsat Happy Go locky det
3: Jeg slutter lige den her af. Den hedder Forældrene var stolte hippier, og der er blevet serveret rødbeder, og og blomkålskre ting.
5: Jo ja, det skal vi ikke have. Det sidste. skal vi ikke have, ja.
3: mens Rasmus drømte om soda stream og hvidt toastbrød med træstjernet salane. Men selvom det ikke var drømmen for en ung dreng at stikke for meget ud, så elskede Rasmus underhold og kom tidligt til dramaundervisning. Her mødte han i en alder af 11 år sit livs kærlighed, Helle fra Passillevej, som han senere stiftede familie med. Sammen skabte de et liv fyldt med de rammer og borgerlige luksusgoder, han som barn kun turde drømme om.
5: Ja. Ja.
3: Det er for alt fra damerne, den her sekvens er. No. Altså Rasmus, udskyld, jeg vil med at spørge om det, fordi jeg har hele tiden fornemmelsen af, at jeg ikke kom, at, det, at der er sket noget, som du enten ikke kan fortælle om, og så er det helt fair, eller som jeg ja. bare ikke får let ordentligt efter. Altså, der er, at, at, um, det der er da et kæmpe skift. Ja. Fordi det har jo også været en stolthed over at have det.
5: Ja, ja, men... Og
3: også i, uh, i uh, din plus 25 kilo, uh, ja. i forhold til, hvor du er nu, en...
5: Uh... Ja, ja, ja. Men jeg ved ikke... Uh... Det er vel bare så banalt, at, at, at det er ikke der, at ligger, eller det er ikke, det, det er ikke der, at den findes.
3: Men, men, den varmer ja. lidt,
5: øh, men der er ikke sket noget. Der er ikke sket noget.
3: Men altså, du har vel været til din læge før, hvor han har hvor han også har sagt, nu skal du til at passe på. Altså, det har vel ikke været fra den ene dag til den anden, at da du kom for ham, og han sagde.
5: Nej, men jeg kunne mærke, at jeg, jeg havde det skidt på en anden måde. End ja.
3: Du skulle også være John Mogensen.
5: Jamen det skulle jeg, og var, så skulle jeg ud og spille det bagefter, og så kunne jeg jo øh, øh, det gav jo god mening for mig, så ligesom bare at, at fortsætte den der, den der livsstil, der er forbundet med det og bare lad stå til øhm. Nej, men jeg vågnede, jeg vågnede på et tidspunkt og der og så troede jeg, at jeg havde fået en blodprop Jeg troede, jeg troede der var, der var noget helt andet. Det har været noget stress af en art, det er der ingen tvivl om men ja, der blev jeg sgu bange for det. Jeg blev virkelig bange. Og jeg tror også, jeg havde lige, jeg var ved at passere den alder, min morfar døde i. ikke, Min mor mistede sin far, da hun var seks år. Jeg kunne bare se. Min far har haft en blodprop i hjernen. Jeg bare se. Det, 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 nu, det, det, det kommer altså til at ske, hvis du ikke... Så.
3: Den historie bliver forskeret ja, nu. Hvis, og jeg... så
5: bankede han lige op på fuld skro der der. Så, så var der ikke så meget rafl om. Så, så må vi... Vi eller gør det ordentligt.
3: Det er jo en sjov fornemmelse at jeg startede med at, at give dig nogle, at, at, helt op i overskriftsniveauet og sige, jeg har faktisk lidt svært ved at finde ud af hvad jeg skal skrive, fordi at du rummer så eller du, du spænder så bredt. Øhm, og så her i slutningen af samtalen har jeg en fornemmelse af at du måske nærmest står mere tydeligt end nogensinde.
5: Det er jeg glad for. Det er fedt. Det er også den vej, det er det, jeg gerne vil hen Det er nok en, nogle lag, vi er ved at skralde af nu. Tænker jeg, så kan jeg få alvor nyde at være i det her Ja Det håber jeg, du er ret i
3: Rasmus Bjerg efterlader sig af sin kone Helle Og deres fire børn
5: 12 børnebørn Og 12. 11 Og alle børn
3: <laughs> Æret værd hans minde
5: hmm. Tak. Ja. Yeah.
3: Hvad skal der stå på din gravsten? Hvad skal der stå på den?
5: Der skal stå. Jeg må bare blive ved med at søge eller ja. hvad? Øh, bare øh, et langt sejtræk. <løb> et langt sejtræk, ja?
3: Nej, Rasmus, jeg har, simpelthen, Jeg det har det sådan. Jeg har, jeg har det som med at. Øh så må du komme ind igen om et år. Der er som om, der, der er virkelig mange ting, der lige ja. er, er mange, der sker eller andet.
5: Så kommer ind i coronatiden. Husker <trabalho> <Jeg får> <laughs> du Ja, er, jeg har Ja, præcis ja, ja. 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 ja, når vi er færdige euh, med corona, så er det sådan...
3: Nej,
5: øh, det tror <emo> jeg sgu <annually> ikke, det bliver. Det bliver det ikke. Det gider jeg slet
3: ikke. Der er sat nogle punktummer. Ja. Det vil jeg tillade mig at holde op på, til næste gang vi ses. Ja.
5: Jeg kan nok leve op til det.
3: <laughs> Rasmus Bjerg, tusind tak, at du ville være min gæst i det sidste måltid. Jamen
5: Tusind tak. Det var, det var faktisk en... Øh... Det blev en meget større oplevelse, end jeg havde regnet med. Det var fedt. Tak for, for hjælpen.
2: <laughs> du lytter til det sidste måltid på Radio 4.
0: Og således lød det, da Rasmus Bjerg blev lagt i graven, og vi har jo også hørt klip fra to andre tidligere gæster, der har været med i det sidste måltid. Både Mette Blomsterbær og Anders Morgentaler. Og du kan høre alle klippene i sin fulde længde, eller mere end 100 andre gæsters sidste måltid, inde på radio4.dk eller i din podcast-app, hvis du bare søger på det sidste måltid. Mit navn, det er Kasper Isgaard, og jeg er rigtig glad for, at du har lyttet med. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi der er meget mere god radio her på Radio 4, og det kommer lige her om et øjeblik. Tusind tak, fordi du lytter med.